0: Esta semana, ao celebrar-se o Dia Mundial da Rádio, havia obras nos estúdios da RDP em Lisboa. Pode ser um sinal, nos últimos tempos, apesar da urgência na regeneração dos estúdios, obras só as havia
1: no papel e em palavras. O conhecimento que temos que temos tratado previa uma intervenção na rádio, nos estúdios de produção, nessa mesma rúbrica, a partir este Não ano já. E, portanto, temos um grupo de trabalho formado, criado e em funcionamento para, digamos, avançar com esse, com esse trabalho, contando que ainda este ano se façam aquisições cujo projeto de instalação física nos estudos deve começar cerca de fevereiro, janeiro do próximo ano.
0: Carlos Barrocas, diretor de Engenharia da RTP, no programa do Provedor do Ouvinte, em outubro passado. E agora, fevereiro de 2019, Na semana em que se comemora o Dia Mundial da Rádio, há qualquer coisa parecida com obras no corredor dos estúdios de Lisboa.
2: Em meu nome. Em seu nome.
1: Em nome do ouvinte.
0: O programa do Provedor do Ouvinte. João Paulo Guerra. O Dia Mundial da Rádio celebra-se a 13 de fevereiro porque, nesse dia, mas há 73 anos, a Rádio das Nações Unidas emitiu pela primeira vez um programa em simultâneo para um grupo de seis
1: países.
0: A Unesco consagrou o 13 de fevereiro como Dia Mundial da Rádio em 2011. Nesse ano, em Portugal, fechou disfarçadamente a onda curta e começou a desinvestir-se na onda média, mas neste ano de 2019, há obras. Obras no corredor na semana em que se assinala o Dia Mundial da Rádio.
1: Foi coincidência. É, também acho que sim. Foi coincidência, nitidamente.
0: Uma boa coincidência. Maria João Dias e José Carlos Silva, da Direção de Engenharia e Sistemas, acompanham a equipa do provedor na visita à primeira pedra, das obras de renovação dos estúdios.
1: Portanto, aqui vamos dividir este estúdio portanto em dois, vai-nos criar mais capacidade em termos de, de produção e depois seguirão os outros todos, em que é a renovação tecnológica dos estúdios, vamos passar para áudio sobre IP, portanto vai ser uma revolução grande em termos da rádio.
0: A revolução tecnológica ainda vai ter de esperar, a primeira obra no primeiro estúdio é só de construção civil. Os velhos equipamentos para já mantêm-se.
1: É, portanto, esta é uma obra civil para obrigar a criar aqui uma parede insenorizada entre os dois estúdios e que faz esta revolução toda, a substituição do chão. É uma obra grande aqui em termos de de obra civil. Aqui vamos continuar, vamos meter equipamentos antigos, portanto, será um dos últimos a ser renovado em termos de tecnologia. O motivo é, quando a gente começar com as obras com os outros e pararem, a gente ter alguma maior capacidade aqui, portanto, deixámos de ter um, passamos até dois para colmatar a falta daquele. A
0: Direção da Engenharia e Sistemas explica que as obras nos restantes estúdios ainda não têm data definida e que estão presas por detalhes, cenografias, concursos públicos, etc. Mas... Já há previsão.
1: Portanto, a gente está a prever ter até meio do ano o estúdio 3, 4, 5 e o 15 renovados tecnologicamente, com um, 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 cenografia portanto, apropriada para visual rádio, portanto, é a primeira fase.
0: Novidades para ver ainda por um Canudo, depois há de ser assim, segundo a visão do subdiretor da Direção de Engenharia e Sistemas, José Carlos Silva.
1: Visual Rádio são os estúdios de emissão e o estúdio 15, que é o estúdio onde vão tocar bandas, também terá portanto, uma componente forte de Visual Rádio. Tudo com tecnologia nova, portanto, o grande passo vai ser o áudio sobre IP, portanto, é um uma tecnologia nova.
0: Ao mesmo tempo das obras no corredor, também há velhas avarias que persistem na rádio. No dia 2 de fevereiro, os ouvintes da Antena 2, que esperavam pela Carmen de Bizet, em transmissão direta do Metropolitan Opera de Nova Iorque, esperaram em vão. Os diretos falham quase por sistema e falharam mais uma vez. E a anti de Bizet não respondeu à deixa para entrar na Antena 2, a 2 de Fevereiro, sendo substituída por uma gravação.
2: Nós uh, uh, estamos já há 23 minutos a ouvir, uh, com bastante agrado, o resto as estações de Piotr Ilyich Tchaikovsky na interpretação de Filipe de Ribeiro. Não obstante o intérprete português e a belíssima música de Tchaikovsky, não deveria ser isto, uh, ir para o ar, mas sim a Carmen, que estará neste momento a ser apresentada no, no Metropolitan de Nova York. Um, após todos os esforços para tentarmos fazer a ligação por satélite, por internet, etc, 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 não foi possível, uh, mas como também não queremos deixar de ouvir uma Carmen... há sempre que ver o lado bom disto tudo e recorremos aqui aos grandes arquivos históricos relacionados com com esta ópera e começa a conversa lá Ana Paula Russo, Samuel Vieira, bem-vindos. Hoje não vamos comentar o MET. Olá, boa tarde. Vamos aos anos 50, à ópera de Viena.
0: André Cunha Leal deu a volta ao texto e fez a festa com uma gravação dos arquivos da RDP. O realizador e apresentador das transmissões de ópera na Antena 2 vê-se a contas com sucessivas e constantes avarias nos circuitos que deveriam ligar Lisboa ao mundo da ópera através da Antena 2. A responsável pelos exteriores, Maria João Dias, ainda aguarda respostas sobre as falhas nesta transmissão em direto de Nova Iorque.
3: Ainda não, não consegui ter resposta porque não estávamos a receber o sinal, não caiu, não houve. Portanto, estou à espera de perceber. E a alternativa também não dava, não é que era um link. Parece que o avião um firewall que não se conseguia aceder ao, ao feed da, da internet. Portanto, essa questão vai ser resolvida.
0: Dias depois do falhanço na transmissão do Metropolitan Opera de Nova Iorque, agora em Lisboa, no Festival Antena 2, a grande montra do que a Antena Clássica tem para apresentar, voltaram as avarias sistemáticas que já fazem parte da programação. Ação. E agora vamos assistir aqui no átrio do Teatro Nacional
2: de Dona Maria II a um verdadeiro duelo linguístico. E eis que começa o desafio.
3: Garage! Garage!
0: Perdemos momentaneamente a comunicação com o Teatro Nacional de Dona Maria II. Vamos seguramente retomar dentro de breves instantes. Seguimos por agora na emissão da Antena 2. Em direto do Teatro Nacional de Dona Maria II, onde decorreu o Festival Antena 2, mais uma avaria em direto. Creio que já não há entrada. Já não há já para já o desprovarrard. Parece parece que já não. Estou, sinto-me muito muito uh, uh, desafiado. Uh, desafiado e privilegiado por essa por essa estreia já já perdemos e... uh, temporariamente o contacto com os nossos colegas que estão a acompanhar este primeiro dia do Festival Antena 2. Ora bem. Uh, penso que já estamos no ar neste uh, momento. Poder voltar. A esse contacto dentro de alguns instantes, para já. Neste Ficamos momento... com a música de
1: Debussy por Maurício Paulini.
3: Em relação ao Festival da Antena 2, isso é uma questão que nós temos todos que assumir e, portanto, como o o cobre no nosso provider está está a acabar, e, portanto, eles atuaram logo quando nós verificámos que a transmissão estava com problemas e depois nos outros dias correu tudo bem, felizmente. Era rediz, o circuito rediz.
0: As madrugadas da Antena 3 também não têm escapado a intermitências na continuidade das emissões. Muito bem. Uh, Judas Priest, qual é o tema, então, do, do é, Defenders? Uh, free Will Burning. Muito bem. É o áudio profado... ...do José Costa dos Sacred Sin, Judas Priest.
1: Alta Tensão.
0: A primeira vez nem sempre a Antena 3... Maria João Dias e José Carlos Silva, da Direção Técnica da RTP, avisam que a Revolução na madrugada da Antena Pop vai ter de esperar. Isso vai continuar, os
3: nossos colegas do sistema estão de volta disso, mas ainda não há conclusões.
1: Tanto o sistema existente portanto, é um sistema já muito antigo, já com pouco suporte da, do, da parte do fornecedor, portanto estamos a preparar um upgrade ao sistema e. Estamos a trabalhar com muita força, muito dedicados, mas tem que demorar os tempos que demoram. É um concurso público, tem uma série de condicionantes que têm prazos dilatados no tempo e que os temos de cumprir.
0: E estava o provedor a escrever este guião do programa em nome do ouvinte na tarde de 12 de fevereiro, pelas 18 horas e 20 minutos, e eis que, como ouvinte, o provedor foi gratificado com uma branca na emissão da Antena 1. Em
3: dia de manifestação contra Nicolás Maduro, a reportagem da Antena 1 na fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Luís Soares. Numa altura, numa altura em que, agora sim, estamos em condições, numa altura em que dizia Nicolás Maduro está uh, 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 sob fogo da, do líder da oposição,
0: uh, Juan Guaidó. Haja paciência para esperar pelas obras. Os santos da casa estão atentos mas não chegam para dar conta de todas as avarias.
3: Não é ter paciência, é ter que trabalhar com o que temos, porque se as questões não, cons- não se conseguem resolver, até fazemos a-, a substituição do sistema, não há nada a fazer, não há milagres. Os santos da casa fazem milagres, mas não conseguem fazer todos.
0: Não é milagre, a rádio continua a crescer e a multiplicar-se.
3: Desta esta hora é importante sabermos uma informação. O que é que é Rita Cardoso? O que é que temos de saber agora?
2: Joana Pérez, como é que está o trânsito?
0: Esta semana, no Dia Mundial da Rádio, a Antena 1 esteve em direto da Escola José Cardoso Pires, na Amadora. A Escola Pública do Ensino Básico tem uma rádio, a Rádio TIN. Os jovens repórteres receberam, assim, a equipa do Serviço Público de Rádio.
3: Ah, bom, bom dia, sou o repórter Diogo Mundo de Ogum Palma, nas, aqui, a partir daqui da Escola José Cardoso Pires. Dou-vos a boas vindas a esta emissão.
2: Olá, bom dia, sou Márcia Monteiro. Agora vou passar para o repórter Rita. <risos> bom dia, eu sou a repórter Rita Cardoso e estou na Escola José Cardoso Pires.
1: Que luxo!
0: Este ano o Dia Mundial da Rádio teve como lema Diálogo, Tolerância e Paz, Belas palavras, carregadas de belíssimas intenções, ao celebrar este dia, a Unesco realça que a rádio continua a ser o meio de comunicação social que atinge as maiores audiências e que merece maior credibilidade. Correio Jesuíno, ministro da Comunicação Social, nos terceiro, quarto e quinto governos provisórios, arrisca uma explicação.
2: Eu lembro-me quando disse essas funções da comunicação social Uh, lembro-me que esse problema já se colocava na portanto nos anos 70, não é? Da credibilidade da rádio. E sempre me intrigou, até como psicólogo social. Intrigou-me muito, mas porquê?
0: entrevistado esta semana pelo jornalista da Antena 1, José Manuel Rosendo, o antigo ministro Correia Jesuíno, que é também psicólogo social, diz que o que os olhos não veem, a cabeça sente.
2: E havia um colega meu que dizia que a rádio e se calhar ele tem razão não é? também na psicologia dizia que a rádio tem pelo menos a vantagem de, ao prescindir da imagem mas não prescindir da imaginação ah, e esse elemento é muito importante, quer dizer quer dizer no fundo o sentido do ouvido da ideia que é um sentido mais intelectual do que o sentido de vista
0: a música do genérico do Programa do Provedor do Ouvinte é da autoria de Rogério Serraz, interpretada pela guitarrista portuguesa Marta Pereira da Costa e o contrabaixista camaronês Richard Bona. Sonorização e montagem de Guilherme Marques e João Carrasco, ideias e textos de Inês Forjás, Viriato Teles e João Paulo Guerra.
2: Em meu nome,
0: em seu nome, em nome do ouvinte.